0: Hätte ich nicht einen Hit namens Corona Grün gehabt, würde mich in Österreich und Deutschland googeln nach Josch, noch immer keine Sau finden, aber wirklich niemand.
1: Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein. und sie sagt: Komm mit nach Hause zu mir.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vinyl und Wein. Und heute wird es ein bisschen österreichisch. Unser Gast ist Josch. Und wenn ihr jetzt bei Josch noch keinen Klicker habt im Kopf, dann sagen wir nur eins – Cordula Grün. War 2018 ein Riesenhit und seitdem auf jedem Oktoberfest, am Ballermann, auf jeder Skihütte zu hören. Cordula Grün. Aber eigentlich ist er gar kein so ein Remi-Demi-Künstler. Er ist ein gefühlvoller Singer-Songwriter und wir freuen uns sehr, dass er heute da ist. Und das Größte ist, Jonas. Der hat seinen eigenen Wein dabei. Ich bin begeistert. <lacht> das erste Mal, dass ein Gast seinen eigenen Wein mitbringt. Ich weiß nicht, ob er uns nicht traut oder ob er einfach so stolz ist auf sein Weinland Österreich. Das stellen wir gleich fest. Und ich weiß noch eins. Er hat ganz, ganz großartige Musik mitgebracht. Ich spoilere mal ein bisschen. Eric Clapton, Unplugged, Coldplay, Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers und, und, und. Also, das wird eine großartige Folge. Und ich habe eben im Vorgespräch von dir gehört, es wird die beste Folge aller Zeiten. Jawoll! Nee, glaube ich Yo. nicht. Da wollen wir mal loslassen jetzt hier. Wo ist denn der Junge aus? Wien, der Burp.
1: Ist... Mit einem Pädiatrist. Ihr Mann hieß Eberhard Grün, er hat sie tanzen gesehen, dann hat er sie noch gefragt, ob sie morgen mit ihm vertiegt.
2: Endlich. Nach all den Jahren, wollte ich gerade sagen. <lacht> Josch, schön, dass du da bist. Grüß euch, halt. Das Schöne ist, das hatten wir noch nie, du hast selber Wein mitgebracht. Ja. Wir haben lange gegrübelt. Jonas, du hast ihn kennengelernt. Jonas, moin. Moin, hallo. Ist ja ein bisschen unsicherer Typ, auch wenn er natürlich vor Publikum im Restaurant agiert, aber das macht er ja nur, um seine Hemmungen wegzukriegen, Therapie. seine Schüchternheit wegzukriegen. Der hat gesagt, meint er... Wir wählen nicht das richtige Zeug aus, aber dann haben wir gelernt, dass du so ein Profi bist und ich mich hier so warm anziehen darf und äh, überhaupt nichts zu melden habe. Also ich überlasse euch heute das Feld. Aber okay. erstmal freue ich mich, dass du da bist und wir haben Cordula Grün gehört. Ja, schöne Einstimmung. Kannst, kannst du Cordula Grün noch hören? Tatsächlich hat es mich, hat's mich auch gerade wieder gefreut, weil ich es lang nicht
0: gehört habe. Ich spiele es ja dann doch bei, bei jedem Konzert, habe ich auch schon öfters erzählt, dass das für mich so ein, ein Ding ist. A, bin ich dem Song extrem dankbar, weil er halt so viel Türen geöffnet hat, so viel ermöglicht hat von dem, was jetzt los ist. Aber ich habe ihn schon lange nicht mehr so angehört, also na nona net, ich gehe jetzt nicht her und setze mich jeden Tag zu Hause hin und höre meine eigenen Platten. Ähm, so selbstverliebt bin ich nicht <lacht> und, und dementsprechend ist es lange nicht gehört und das ist auch ein bisschen witzig, weil ähm, haben wir vorher schon besprochen, wir hören dann ja auch in neue Sachen hinein ähm, als Musiker kippe ich dann total rein, so ah, wie, wie, wie haben wir denn das produziert? Liegen <lacht> ein paar Jahre dazwischen oder halt, wir sind jetzt glaube ich fünf Jahre und ja, aber ich bin dem Song sehr dankbar und ich kriege manchmal selber noch Gänsehaut einfach, weil ich daran denke, was da alles
2: passiert ist Fünf Jahre ist es her, ne? Ja. Fünf es ist, Jahre. Und sie äh, läuft immer noch und jede Saison läuft sie auch wieder. Ja. Ne? Sie hat ja ihren festen Platz in äh, ja, Oktoberfest, würde ich sagen, ja. hat sie auch so ihr Standing. <lacht> das war, das gab jetzt irgendwie, äh, vor von ein paar Tagen äh, ist ja das Oktoberfest äh,
0: losgegangen und da hat mir dann wieder jemand äh, so am, am Handy ein Video geschickt, wo du halt irgendwie ähm, den Herrn Söder siehst, wie er da halt irgendwie ein Interview gibt, der ARD, und im Hintergrund spielt eine Partyband einfach brüllend laut, ja. Korn oder Grün. Ja, und, ich, und ich hab das dann gesehen, denke so ah, spielt, okay, ja, spielt, ja. was hast du gedacht? Spielt noch ein bisschen lauter? Nein, ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich bin, bin, wie gesagt, ich bin sehr dankbar dazu. Ich habe niemals damit gerechnet, quasi Wiener mini-kleines Indie-Label selber alles gemacht, dass dann irgendwann einmal das auf der Wiesen läuft. Aber ich bin auch froh darüber, weil als Komponist muss man auch irgendwie ehrlich sein. Natürlich hat das auch viel viel ja, gebracht und auch die ganzen Coverversionen von von denen. Also es ist ja jetzt irgendwie gibt eine Coverversion von Cordula Grün, die mittlerweile meine eigene überholt hat ja, von den ja, Zahlen ja. auf YouTube. Ja. Ähm, hat kurz wehgetan, aber ähm, ist dann trotzdem so, dass ich live meine Konzerte spiele und die sind immer größer geworden in den letzten fünf
2: Jahren und das passt dann schon alles ja, so, wie es ist. Ja. Und wir dürfen schon mal vorweggreifen, es ja. gibt ja ein neues Album. Es gibt ein und neues Album. Und es gibt auch eine
0: Tour, wird ja. eine Tour geben. Ja, es, es, es gibt immer, immer wieder Touren und es gibt jetzt auch dieses Jahr noch eine im November. Da sind wir gemeinsam unterwegs mit Seilon Speer, ist eben auch ähm, in Österreich ganz, ganz bekannt. Auch, auch hier mittlerweile, glaube ich, ähm, sind zwei österreichische Acts, die halt gemeinsam unterwegs sind, spielen wir eh. An vielen, vielen Terminen in Deutschland. Ich glaube, wir spielen 14 Konzerte einmal quer durch. Ähm, auch in Hamburg, in Berlin, in München und so weiter und so fort. Also in den großen Städten auf jeden Fall und dann ja, ein paar kleineren auch noch. Und dann gibt es aber noch eine Solotour nächstes Jahr wieder im April. Da sind wir dann auch eigentlich ganz gut unterwegs, sind glaube ich auch 12, 13, 14 Konzerte. Und da freue ich mich schon wieder. Weiß auch, muss man sagen. Wenn man das ganze noch in so einem bisschen kleineren Rahmen sehen will, ist das in Deutschland ganz gut, weil da fahren wir dann
2: wirklich wieder mit dem Sprinter und, und spielt Clubs. Wir spielen die kleinen ja, Clubs. Ja, schön. Ähm, ich mag das ja sowieso am liebsten nicht also ich, ich liebe Clubs, ich liebe Konzerte in Clubs und ja bleib ich da. ich mag auch ich mags auch also das ist, ist ja auch viel so. hintereinander. Ja, ist ja
0: tatsächlich so ähm, es ist live in Deutschland jetzt nicht so groß, dass da irgendwie tausende Menschen kommen. Aber es hat halt auch zum Beispiel den, den Vorteil, ich habe das jetzt lange nicht gemacht, aber ich werde das dann wieder so machen wie früher, nach den Konzerten rausgehen und mich zum Merchstand stellen, weil der Merchstand, bin dann ein Gitarrist und ich, also wir ja. machen das so wie früher. Ja, schön. Und dann können wir auch wieder mal tratschen mit den, mit den Fans und halt einfach da irgendwie nachher ein Bier trinken. Jetzt halt in der großen Halle in Österreich äh, sind es dann so viele, da kann ja, ich jetzt nicht so gut da rausgehen, ja. also ich glaube unsere Mergerin und die Leute, die dort Merch verkaufen, die stört das mittlerweile, weil sie sagen so, ja, dann <lacht> da rennen die da irgendwie die Bude ein ja. und wollen alle ein Schiener Selfie ein und ein Autogramm und keiner kriegt mir ein T-Shirt,
2: <lacht> also die schicken mich schon weg. <lacht> Naja, mal abwarten. Vielleicht werden es ja doch noch größere Venues, weil das neue Album ist ja jetzt gerade draußen. in äh, ja. Reparatur. Hören wir nachher rein. Yeah. Aber meine Aufgabe hier mm. in dem Podcast ist ja, das Ganze ein bisschen chronologisch aufzubauen. Ja. Ja? Und wir haben heute große Musik, sehr große Musik und große Weine. <lacht> ja. Und darauf freue ich mich total. Und ich glaube, ich meine, wir haben schon was im Glas. Ne? Wir müssen heute sein. auch ein bisschen bisschen was abarbeiten. Ja. Wir haben heute auch einen leicht edukativen Auftrag, würde ich sagen.
3: Ja. Hm. Äh, ja, zum Wohl erstmal. Prost. Schön, dass du da bist. Josh, ich ja, freue mich. ich freue mich auch. Und äh, wie ja von Boris schon anmoderiert, äh, Premiere für uns auch. Unser Gast bringt <lacht> selber Wein mit. Ähm, wir hatten ja vorher kurz den Austausch, dass du sagtest, du würdest was mitbringen, was ich großartig finde, weil das, was du mitgebracht hast, macht mir persönlich unglaublich viel Spaß. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, irgendwas müssen wir ja auch noch mitbringen, ja. sonst wird das viel zu trocken für uns drei. Ähm, Du hast ein Chardonnay mitgebracht. Ja. Äh, fantastisches Weingut Colvents, der große Wein die Gloria 2014. Ja. Jetzt habe ich mir überlegt, du hast gesagt, du würdest gerne was Deutsches probieren dagegen. Richtig. Ähm, <lacht> Deutschland kann auch Chardonnay, aber ich glaube, es ist ein ähnliches ja. Thema. Wir messen uns alle am Burgund Richtig. an Kalifornien. Und äh, in Deutschland bleibt manchmal so ein bisschen auf der, auf der Spur zurück, habe ich das Gefühl. Gerade Österreich, vielleicht nochmal.
0: Ich ähm, glaube, ich ist eben gerade im, im Chardonnay, denke ich, auch nochmal, ja. dass so ein bisschen ähm, ist, ist auch jetzt. Tatsächlich bei uns nicht, nicht so, nicht so die, die Rebsorte, die wir viel trinken. Nee. Wissen wir alle aus der Wachau. Ne? Ähm, viel, viel Riesling auch. Ja. Ähm, dann Autochton bei uns. GV. Klar. Grüne Weltliner. Kommen wir später noch dazu.
3: Äh, Chardonnay ist natürlich immer so die Rebsorte. Die Frankreich, das begonnen Natürlich so ein bisschen alles begleitet von den ganzen kalifornischen Weinen aus den 80er, 90ern. Dieses ABC. Anything but Chardonnay. Weil alles war fett und holzig und überladen. Und äh, ich habe dagegen was aus Deutschland gestellt von einem äh, Weingut, äh, das ich sehr, sehr schätze. Das Weingut Rebholz. Sitzen in der Pfalz in Siebelding. Mhm. Äh, Hans-Jörg Rebholz, der Ökonomierat Rebholz und die beiden Söhne Hans und Valentin. Ähm, 2021er Chardonnay Air. Fangen wir mal links an, würde ich sagen, oder?
0: Sicherlich ähm, Burgenland bei uns ja weintechnisch in, in Österreich bekannt für die Rotweine. Klar. Ähm, weil, also ja, wenn man in Österreich über guten Rotwein redet, dann ist es quasi aus dem Burgenland. <lacht> ist natürlich total unfair jetzt für, für Weinkenner, geht es natürlich auch woanders, aber man muss schon sagen, so, die, die, die so einfach die, gemacht. Die meisten Rotweine aus Österreich auch tatsächlich vom Flächenanbau her kommen, kommen aus dem Burgenland. Ja. Und jetzt haben wir aber halt eben einen, einen sehr, sehr, finde ich, schönen, eben Weißwein, wenn im Burgenland ist, mehr Chardonnay. Also.
3: Das Weingut ist natürlich auch, ne? Colvens ist ja. so ein Name, den man eigentlich auf dem Schirm haben könnte, sollte, wenn man ja. von Burgenland ist,
0: redet. Ist auch, ist auch, auch finde ich, tatsächlich äh, Colvens immer immer eine Reise wert, also wenn man in Österreich als Weinliebhaber... Kann das auch besuchen natürlich und ja, ja. kann man da
2: auch wohnen, speisen?
0: Generell ins Burgenland fahren ist, glaube ich, wenn man, wenn man zum Beispiel auf Wien Reise ist, ne, weil das dann, dann doch ja eine Stadt ist, die viele besuchen, ähm, mal einen Mietwagen nehmen und wenn Hast man sich so für Wein interessiert, ja, ungefähr 45 Minuten bis 60 Minuten, je nachdem, wo man ins Burgenland will, ist aber dann echt auch schon, schon ganz gut und es ist ja auch der größte See Österreichs. Äh, Und der Flachse. Und der, der Flachse, ja, ja, ja. Ja, da, da, da gibt es ähm, im, im Burgenland gibt, gibt's angeblich äh, immer so Versuche, dass man einmal durch den See geht. Ach, also es ist kein Blödsinn. Also es gibt irgendwie so Leute, die so die deutsche Basketballnationalmannschaft könnte einmal durch, durch, durch <lacht> den Neusiedlersee gehen. Stark. Ja.
3: Also, was halt total cool ist, gerade im Burgenland, gerade um den Neusiedlersee rum. Du fährst eine Straße runter, du hast ein Paradeweingut neben dem nächsten. Also du hast eine sehr, sehr hohe Dichte von Winzerinnen und Winzern auf einem sehr, sehr kleinen Einzugsgebiet, die wirklich sehr, sehr große Sachen leisten. Und das ist jetzt, finde ich, sehr schön, gerade halt mit der Reifung. Das ist 2014, das ist jetzt knapp neun Jahre alt. Wir haben es eben schon gesagt, ich weiß nicht, ob der Vergleich vielleicht manchmal so ein bisschen hinkt, aber es ist burgundisch. So, ja. ne? Also du hast halt dieses unglaublich straffe Säuregerüst, du hast eine wahnsinnig straffe Mineralität, du hast eine unglaublich schöne Säure. Und in der Nase, und das da fahre ich sehr drauf ab, ist so ein bisschen dieses, dieses Split, ne? So dieses Mango Maracuja Split als eine ja. Nase. So diese leichte Exotik, die aber unglaublich dezent ist, ist nicht parfümiert und aufgesetzt. ist alles
2: sehr, sehr engmaschig. Geiles Zeug. Vielen Dank. Würde ich mich anschließen, geiles Zeug. Also, Hätte ich auch Ich, 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 ja, ich habe immer bei Chardonnay genau so ein bisschen Schiss, dass die so überladen sind, aber die sind ja wirklich, das sind ja, ja das das sind Ja, Feingliedrige. ja ich, ich finde gerade so
0: ein so bisschen gereifte und, und wirklich sehr, sehr schön gemachte Chardonnays, gerade ähm, aus, aus Österreich auch sehr gut, jetzt der, der Deutsche auch wahnsinnig schön. Ich finde die Geschichte dahinter sehr spannend. In Deutschland ist der Chardonnay
3: als Qualitätsrebsorte erst seit 1991 überhaupt zugelassen. Und Hansjörg Rebholz hat 1989 die ersten Chardonnay-Rebanlagen in Deutschland gepflanzt. Damals als sogenannten, das waren Versuchsweingärten. Du musstest vier Rebsorten in einem Weingarten pflanzen. In der Regel dann zum Beispiel Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, Auxerrois, weil sie alle relativ ähnlich beieinander sind. Und durfte es dann experimentieren Und seit 1991 gibt es diese schwarze Banderole Den Chardonnay Air Das gibt es als Chardonnay Sauvignon und äh, Spätburgunder okay. Und absolut ikonischer Chardonnay Meiner Meinung nach aus Deutschland super Das kann man schon ganz gut trinken Aber mhm. das könnten wir jetzt auch nochmal aus 2014 äh, trinken Das äh, ist natürlich nochmal eine andere ja, ja
2: ja Jungs, ich muss mal reingrätschen hier nicht also ja. Wir haben weniger Weine als Musik dabei Okay. es geht hier auch um Musik. Ach so, Ja. Ach so. ja, ja das nee, nicht. Ich, ich, ich. weiß, ich habe hier eine ganz unangenehme Aufgabe. Ich habe kurz vergessen, dass ich Musiker habe. Ja, ja. Ich wollte dich nämlich jetzt auch fragen, ob du genauso, also ich meine, du schwärmst ja für Wein und bist da ja, ja tief, ja. tief drin. Ich und äh, jetzt nicht, nicht so tief, wie man glaubt, aber mh, es ist. halt Ja, naja, also auf jeden Fall, wenn ich versuche, mich mit Jonas zu unterhalten, dann bin ich aber ganz schnell weg und äh, ich wage ja hier kaum reinzugrätschen bei euch. Aber ich... Ich bin ja hier der Überleitungsmeister. Wir hatten gerade 91. Seit 91 gibt es den Chardonnay und 92 kam ein fantastisches ja. Album raus. Von Gut. einem auch etwas gereiften Herrn. Ja. Ja,
0: Eric Clapton. War, war für mich, glaube ich, definitiv äh, sicherlich eins, eins der wichtigsten Alben, die, die, die ich kenne. Vor, vor allem einfach persönlich für mich, weil ich, ähm, ich habe angefangen, Gitarre zu spielen. Also in der Musikschule, nicht weit von meinen, von meinen Eltern und habe dort halt das, das, was man so klassisch macht, halt ne? klassische Gitarre gespielt und dann mehr so Etüden und viel von Noten und habe das dann ja auch, bis ich 18 war, weitergetrieben, waren ja auch quasi, wenn man so will, die, die ersten zwei Alben, die ich aufgenommen habe, da habe ich so Paganini und Bach und Händel und so Zeug gespielt. Ach. Ähm, aber habe dann damals halt irgendwie, mein, mein Vater hatte die Platte, ich glaube nicht, dass es schon 92 war, dass ich sie so wirklich mitbekommen habe, weil ich bin 86 geboren, aber die, die hielt sich ja sehr lang, sehr weit oben, also halt die, die ist einfach ein super Album und ich habe das dann immer gehört und, und habe hab das dann einfach auch schon geliebt und, und mochte die Musik sehr gern und dann gab es den Moment, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, so ja, ich finde ich find das halt so toll und dann war ich bei meiner Gitarrenlehrerin und dann hat die gesagt, ja, aber wenn du das so cool findest, dann spielen wir halt einmal was. Und ich so, naja, ich kann ja das nicht spielen. Also das ist ja die, ja die, die komplette Irrsinn. Und da war ich halt irgendwie so zwölf oder was oder zehn, elf, zwölf, keine Ahnung, irgendwie so. Und dann hat sie gesagt, ja eh nicht, aber ich kann es dir beibringen. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich angefangen habe, Gitarre zu üben. Also so, also da mehr, so hast du mehr, auch richtig mehr, Lust gehabt. Mehr aber. zu üben, als ja. es andere ja. Musikschüler machen. Okay. Und dann habe ich irgendwann einmal, neben meinen Etüden, die so Fingerübungen waren und halt diese klassischen, ich habe dann auch so Musikwettbewerbe gespielt und, und ganz viel so ähm, ja halt gewisse Sachen, habe ich halt dann... Eric Clapton geübt und irgendwann einmal konnte ich dann ein paar, also so zwei, drei Songs von der Platte weißt spielen. Weißt du noch,
2: welche das waren? Welche? Angefangen
0: habe ich mit Tears in Heaven.
2: Ja. Ist, ist auch ein. Haben ein wir schon gesagt, dass wir vom Unplugged-Album sprechen? Ja, natürlich. Wir oh, Entschuldigung. Oh, ja, wir, <lacht> wir
0: sprechen von Eric Clapton Unplugged. Meines Erachtens, aber. Musikgeschmack ist, ist einfach äh, was Persönliches und darüber lässt sich natürlich nicht streiten. Für mich persönlich eine der schönsten Platten, die hier aufgenommen worden sind. Ähm, wir hören aber jetzt dann ein, einen Song, den ich nie spielen konnte und <lacht> den ich wahrscheinlich auch mein ganzes Leben nicht mehr spielen lernen wird, ähm, Einfach weil er wirklich aus, aus diesem wirklich Blusigen kommt ne? und man hört das dann auch bei dem Stück, das wir jetzt hören. Das ist ein Bottleneck-Stück, ne, für alle Leute, die jetzt nicht so bewandert sind beim Gitarre-Spielen. Bottleneck sagt man tatsächlich, wir sind ja heute sogar beim Wein. Passt ja auch. Ähm, <lacht> ja. War halt am Anfang wirklich so eine Flasche zerstören und den Flaschenhals, so quasi das, was übrig bleibt, auf den Finger stecken ja. und dann über die Seiten fahren. Und dann macht es eben das, wir werden es jetzt gleich hören, sogar gleich am Anfang, dieses... Ja. Kennt sehr viel auch aus dem Country, kommt aber wirklich aus, aus dem Blues. Und das ist natürlich so etwas, das ist noch mal eine ganz eigene Technik. Und das habe ich versucht. Und ja, ich da spüre es nicht. Jedenfalls äh, traumhafte Platte. Am, am Bass einer der tollsten Bassisten, die ich auch persönlich hier gehört habe. Nathan East hat viele viele Jahre mit Clapton gespielt und generell einfach eine 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 Besetzung. Äh, wirklich absolute Traumband auch damals mit dabei gewesen.
2: Finde ich großartig. Also du hast äh, auch bei Musik eine großartige Gabe, das anzukündigen, genau wie den Wein. <lacht>
0: Wunderbar. Ja, wobei, da, bei Musik auf. kenne ich mich wirklich aus. Also bei, bei, beim Wein sehe ich so, oh, ich kratz ich oh da mal mit Halbwissen noch? mit, also da überlasse ich es dann
2: dem Jonas, wenn es dann wirklich in die Tiefe geht. Okay. Wir hören rein on Running on Fame. Thank Es erinnert mich auch ein bisschen so an mein Kinderzimmer. In, in, ja. ähm, Wie sah das aus, das Kinderzimmer? Ein,
0: ja, relativ normal großes, also nicht wahnsinnig großes kleines Zimmer in Wien, in Alt Erler. Ähm, in, in Wien und ich glaube fast in vielen Teilen von Österreich kennt man Alt erla das sind so. Sehr spezielle Bauten, also in so Hochhäuser, waren damals glaube ich die ersten Hochhäuser in Wien, ja. ähm, die, die laufen so zusammen, also so quasi das ist nicht ein Hochhaus in die Höhe, sondern ähm, ja, man, man muss das mal googeln, das ist von, ähm, ja, früher haben die Leute gesagt, oh mein Gott, wie kann man sowas hässliches je bauen, mittlerweile sagt man wieder so, ja, ist Kult. eigentlich Architekt so architektonisch Kult. Ja. Mittlerweile <lacht> den Denkmalschutz.
2: Denkmalschutz ja, also also es, es,
0: es gab mal das, das Weißmagazin Österreich, hat, hat mal Alte Erla zu den zehn hässlichsten Plätzen ähm, Österreichs gewählt. Aber ähm, ich hatte da eine sehr angenehme Kindheit, muss man auch sagen. Also da ja wir hatten eine nicht wahnsinnig große Wohnung jetzt irgendwie, aber es war ähm, alles da, was es gebraucht hat. Also jetzt nicht irgendwie... Glamers,
2: und vor allen Dingen cool. Gitarrenunterricht. Du hast ja später in Bands gespielt, in ja. Schulbands. Habt ihr da auch ähm, Klappen gespielt? Nicht so oft, weil, also ich
0: glaube, Tears in Heaven haben wir mal gespielt mit, mit, den, mit, mit meiner aller, allerersten Formation so ein bisschen, weil es dann tatsächlich auch nicht einfach ist. Also <lacht> war, okay. Ist ja doch, doch schon eine ganz gute Aufgabe und gerade in den Schulbands, war es dann auch am Anfang ein bisschen so da, da ist jetzt dann nicht jeder wir sagen mittlerweile bei den Profimusikern so fit also so, mhm. wie fit bist du und da wäre das jetzt nicht so easy gewesen äh, zu sagen äh. so na gut spielen wir halt die und die Nummer <lacht> und dann musst äh, ja sehen dass jeder mitkommt ja, bei so ja Schulband, da, da, ja. da, da war es auch so dass halt ähm, der Bassist in meiner ersten Schulband war so na gut wenn wir keinen Bass haben dann dann frage ich mal meinem Papa ob ich einen Bass kriege <lacht> Und dann hast du halt einen Bass gekauft und dann warst du halt der Bassist. Ja, genau. so fertig. haben wir angefangen und das hat ja auch gepasst. Aber da war jetzt nicht so mit, lass mal Eric Clapton spielen. War auch nicht so cool dann
2: wahrscheinlich für die Altersgruppe, oder? Unter denen, die Musik gemacht haben, war es schon cool. Wann hast du denn gewusst, dass du mal richtig Musik machen wirst, dass das deine Profession wird, dass das dein Weg ist. Ich glaube eben zu, zu, zu der Zeit, wo ich Eric
0: Clapton unplugged ähm, dann gehört habe und so, das muss gewesen sein mit 10, 11, 12 herum. Irgendwie. Ach Quatsch, echt? Ja. ja äh, hast du hast
2: gesagt, das mache ich? Ja. Nee. Ja. Also ich wollte immer Musiker werden. Das war, und da hat dir auch keiner
0: reingeredet? Ähm, ja, da hatte, ich, da hatte ich das große Glück, dass mein, meine Mutter ähm, hat mal also Querflöte gespielt, so jetzt nicht professionell, aber hobbymäßig und hat dann, ähm, kommt mehr aus der klassischen Ecke, hat dann in einem Chor gesungen auch, auch während ihrer Ausbildung und so und mein Papa war auch immer sehr musikalisch, der hat halt so quasi die also Gitarre gespielt, ein bisschen mehr als Lagerfeuer auch, also schon ein bisschen so spanische Gitarre und so Paco de Lucia Sachen gemacht mhm. und so und auch alles hobbymäßig und, und die waren jetzt nicht so also ich glaube im positiven Sinne hätten die sich irgendwie immer gefreut dass es einen Musiker in der Familie gibt also das hat die irgendwie auch ähm, froh gemacht und das hat ihr ja dann auch am Anfang irgendwie alles gut ausgesehen und war dann also, aber am Anfang? ja weil, weil das dann irgendwann einmal, ich habe halt irgendwie mit, mit 10, 11, 12, 13 einfach schon immer gesagt ich will Musiker werden und habe dann halt auch in der Schule nichts mehr gemacht, weil ich eigentlich Ach. nur Musik gemacht habe. Ach so. Und irgendwann einmal wurde dann der Druck halt irgendwie auch sehr hoch, weil, weil ich, ich war mit 16, 17, 16 irgendwie so, war ich wirklich sehr, sehr gut auf meinem Instrument. Also ich war so auf der klassischen Gitarre richtig, richtig gut. Und ja, dann habe hab ich halt irgendwie, haben alle anderen viel geübt und ich nicht, weil ich mir irgendwie, keine Ahnung, ich habe gedacht mit Talent geht alles und ich habe immer schon gut gehört und habe immer schon ein Gefühl für Melodien und so gehabt. Und dann haben wir alle anderen sehr viel geübt und mit 18 war ich halt irgendwie dann der, der schauen musste, dass er mit den anderen überhaupt noch mitspielen kann, weil ich immer gern mit sehr guten Musikerinnen und Musikern hm. gespielt habe. Und das hat mich dann noch manchmal ein bisschen frustriert und dann war ich ähm, schon, glaube ich, so in meinem ersten richtigen Tief mit 22, 23 weil ich eigentlich nicht gewusst habe, was ich machen will. Ich wollte Musik machen, aber war in keinem wirklich gut. Ich konnte irgendwie. Ich habe für mein Jazzstudium habe ich Sachen von Bach auf einer E-Gitarre vorgespielt, ähm, oh. weil, ich, weil ich, eigentlich keine Ahnung von Jazz hatte. Und ich habe dann Gott sei Dank einen Professor, der wisch, der gesagt hat, ja, du hast zwar keine Ahnung von Jazzmusik, das hört man aber du bist ein sehr guter Musiker und deswegen passt und bist und mutig und kannst du kannst bei uns studieren <lacht> und, und dann habe ich dann war ich Chaser und ich habe nie ich habe einfach nie ich war nie hundertprozentig glücklich in der Musik und, und viele Leute von draußen haben gesagt ja du kannst das irgendwie und das was du machst ist schön und ich war halt voll unzufrieden und dann war ich auch total unerfolgreich und bin halt ähm, ja habe eigentlich immer gern Popmusik gehört und habe mich dann irgendwann getraut, Popmusik zu machen. Ja, ist irgendwie eine romantische Geschichte. Wir, so hier wir, mal, halt wir,
2: hier, hier, so hier sagt keiner was, alle hängen an deinen Lippen. Ja, ja ganz ergreifend. Äh, können wir Musik hören? Ja. Coldplay. Hast ja, du dir ausgesucht? Cool. Genau,
0: weil es dann auch, ähm, finde ich, find ich auch schön, dass wir das jetzt ein bisschen so dramaturgisch machen. Ich habe das, das war jetzt gar nicht absicht, dass wir dass das. Ein, ähm, Coldplay, irgendwo gibt es Aufnahmen, wo ich mit meiner ersten Schulband. Ähm, da wurde so mein Bruder noch verdonnert, der musste Gitarre spielen und ähm, eben der Bassist hat, der hat eigentlich auch Gitarre gespielt, dann haben wir ihm einen Bass gekauft, seine Eltern und dann gab es einen Pianisten ähm, und äh, es gibt so einen Pedalton, nennt man das in der Musiktheorie bei Immer da gibt es einen Ton, der läuft die ganze Zeit durch, kannst eigentlich in den Finger hinlegen und, und so haben wir gespielt und das war dann so eine der ersten, einer der ersten Songs in einer Band die ich mit selber gegründet habe, dann gesagt sie so: Ja, wir sind jetzt eine Band und wir spielen. Und dann haben wir in my place gespielt. Die anderen haben, dann haben wir bei irgendeinem so Musikwettbewerb gespielt. Alle anderen haben irgendwie so Punkrock gemacht und, <lacht> und ich halt so. Ja, ja, war damals da wahrscheinlich goldblick Cammer gespielt. Und das, und nämlich das Geilste war, diese eine Melodie, die wir jetzt dann hören, so hat, wir hatten halt nicht genug eh getan, hat einer mit, mit einer nylon gitarre diese Melodie
4: gespielt. Ich also, weiß nicht,
0: auch. ob ich die Aufnahme nochmal herzeigen würde. Aber zu so gerne Ja, die hätten ja. wir gern nochmal. Ja, mal. ja. Die, vielleicht schicke ich euch die irgendwann, vielleicht doch nicht.
2: Großartiges Album, das zweite Album vom Coldplay. Ja. Ein, ja. Wenn wir das mal so in Erfolg beziffern wollen, weltweiter Nummer-1-Erfolg. Ja. Und äh, ja, einfach großartig. Viele großartige Songs drauf. Und äh, so nach der Einführung, die du uns gegeben hast zu diesem Album, <lacht> einfach gut. Haben wir gesagt, wie das Album heißt? Nee. A Rush of Blood to the Head. Haben yes. wir heute auch so ein Rush of Blood to the Head? Eigentlich? Rush of Wine to the head. Ah, ja. das war's. Ich freue mich unglaublich doll über diese Flasche, die
3: du mitgebracht hast. <lacht> ähm, nicht nur, weil es ein legendärer, ikonischer Wein Österreichs ist oder eins, eins der ältesten Weingüter der Welt, ja. äh, Was? sondern auch. Ja, echt? Ja, ja das, nein. Ist, das ist
0: etwas, das, das weiß man kaum. Ich, ich weiß noch, also wir, wir nur, nur damit man jetzt gleich einmal im Thema ist, falls es wer nebenbei beim Podcast hören googeln will, wir reden vom Nikolaihof in der Wachau in, in Österreich. Gegründet
3: und, 1067, ja. das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also belegbar,
2: belegbar 1067 ja, äh, und still running.
0: Ist, ist, ist ich glaube, eine deutsche Uni hat mal geforscht irgendwie genau. in, dies, in diesem Bereich. Ich, ich war nämlich unlängst mal wieder dort und da hat mir eben die jetzige ähm, quasi äh, Senior Chefin, die Frau Saas, hat, hat äh, das noch ja, einmal ein bisschen erklärt. Frau. Das
3: ja. Weingut wurde damals gegründet und war lange in der christlichen Stiftung, meine ich.
2: Also es war genau, quasi ja. in der Hand von... Wie ja viele damals, nicht? Wie viele also in Klosterhand. Und,
3: ja. ähm, der Nikolaihof ist, ich finde, einer der absolut führenden Betriebe an der Wachau. Es ist eins der ersten Demeter-Weingüter gewesen in Österreich. Ja. Äh, komplett biodynamisch, organisch ähm, und wie gesagt, von der Familie Saas, in Privathand inzwischen geführt, Nikolaus Saas, <lacht> der, ja. der Winzer hat Und deswegen ist die Flasche Wein für mich so besonders am selben Tag Geburtstag wie meine Frau. Und wir waren vor zwei Jahren auf dem Weingut einen Tag vor dem Geburtstag und haben exakt dieselbe Flasche, die du heute mitgebracht hast, <lacht> hat meine Frau zum Geburtstag geschenkt
0: bekommen. Ach,
1: ja.
3: Und es ist für mich einer der... Schöne Geschichte. Ein, ein grüner Weltliner, wie er nicht im Lehrbuch steht.
0: Nein, das ist, ist auch kein... komplett ja, ja,
3: anti-grüner ja, Weltliner Mainstream ja. und das macht es so großartig. Es ist äh, 2013... Die Baumpresse. Genau. Und zwar Bauernhof.
0: Baumpresse, ja, weil die wirklich dort noch eine, eine echte Baumpresse haben. Also der Wein wird in manche Weine und auch nicht, nicht jedes Jahr, also der, der, der Niki versucht es, glaube ich, jedes Jahr zu machen, aber es ist halt immer so, alle, je, je nachdem. Aber da wird dann schon einmal irgendwie eineinhalb Tage gearbeitet, dass überhaupt die Baumpresse wieder, wieder fit ist. Und das ist ja dann diese unfassbar schwere Holzpresse, da wird dann Wein gemacht wie vor, keine Ahnung, knapp 100 Jahren oder noch länger. Ähm, ist es wirklich dann... Äh also es lohnt sich schon anzuschauen. Also
3: es lohnt sich wirklich ja. anzuschauen. Zur Erklärung, was eine Baumpresse überhaupt ist, auch für Boris, du guckst so
2: fragend. Ich kann ähm. mir das schon ein bisschen vorstellen, aber jetzt lass mich nicht ich, erklären. Ich habe jetzt, hab jetzt so
0: gehofft, dass du jetzt dann nochmal so ein bisschen...
2: Ich hab sie. Ich weiß, ich, ich, Wann ich, springt ich, er denn mal rein hier man, jetzt? Man, man muss sagen,
0: die, 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 äh, vor allem der Martin Saas, der, der Bruder vom, vom Winzer, ist ein guter Freund von mir und ich kenne die Familie auch mittlerweile sehr gut und äh, bin immer wieder mal dort und jetzt habe ich die Baumpresse vor mir, mhm. aber das fachliche Wissen, das zu erklären, übergebe ich jetzt. Sehr, also hier kann man auch
3: historisch schon wieder sagen, ich meine, ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, es ist die älteste noch intakte Baumpresse der Welt. Okay. glaube ich auch mal Glaub gehört ja. zu haben. Es ist so, wenn du Wein presst, und da sind wir wieder beim Thema Demeter, Biodynamie, Nachhaltigkeit, je schonender du eine Traube presst, desto hochwertiger kann der Wein werden. So, und wenn wir jetzt natürlich im rein industriellen, maschinellen äh, Verarbeitungsbetrieb sind, dann wird das natürlich brutal runtergepresst, damit du auch jeden Tropfen Flüssigkeit aus der Traube kriegst. Dabei zerquetscht du aber eigentlich die Membran, die Schale, die Kerne. Also eigentlich verunreinigst du den Wein. Und die Baumpresse Nikolai, das ist unglaublich. Erst wenn du ins dort reinkommst, die haben ja einen, einen spirituellen äh, Punkt auf dem Wein. es gibt ja diese... Diese biodynamischen, nach, nach Rudolf Steiner, diese Energiepunkte, also Punkte, wo Energiesphären gebündelt werden. Da fängt es erstmal an. Dann gehst du ins Haupthaus rein und da ist dann direkt diese Baumpresse und die hat einen Durchmesser von bestimmt drei Metern. Und das sind halt alte Baumplatten, die aneinander gebastelt sind, wo nur durch Eigengewicht das runtergedreht wird mm. und die Weine so schonend angepresst werden, dass es halt eine so Low-Intervention-Pressung ja. ist. Und das dauert auch sehr lange. Was, was
2: passiert denn vorher? Also, es gibt kein. Also, wir allein stellen uns ja da so vor, da steht man mit Barfuß oder mit Gummistiefeln und zertritt ja. die Reden.
3: Bei gewissen Weingütern und vielen Wein durchaus, definitiv. Aber da sind wir ja wieder beim Thema, dass wir heute wirklich, dank an Josch, Weine vor uns haben dürfen, die auf eine Art und Weise hergestellt werden, wie es eben nicht mehr der Usus ist. So, wenn wir in den Supermarkt gehen und selbst im gut sortierten Lebensmitteleinzelhandel kostet ein Liter Wein in Deutschland im Durchschnitt inzwischen 3,12 Euro. Oh, sind,
2: sind die gestiegen, die
3: Preise? Ja, aber auch von 2,99 auf 3,12 ja. Euro. 12. Also, das ist immer noch viel zu wenig Geld. Dass das nicht funktioniert, wissen wir alle. Und jetzt können wir uns mal überlegen, wenn ein Weingut, sagen wir mal, eine Million Flaschen produziert, oder sagen wir mal, selbst nur 100.000 Flaschen produziert, die drei Euro das Stück kosten, kann da keine Person mit Füßen in der Wanne stehen und Trauben pressen. Das Nein. ist nicht machbar. Verstanden. Diese Arbeitsweise, wie der Nikolajow das macht, der Nikolajow ja. ist groß für einen derartig arbeitenden Betrieb. Und diese schonende Arbeitsweise sorgt halt dafür, dass die Weine, ich glaube, weltweit einen sondergleichen Ruf haben, ja. unglaublich geschätzt sind und halt lang trinkbar sind, weil
0: ja. Ja, es, ist auch, es ist, geht, geht auch generell um die Art und Weise. Ist halt in, in Österreich trinkt man in Deutschland eh auch ähm, sehr gerne Weine, die sehr, sehr jung sind. Genau. Ganz frisch, also so ähm, aus dem Stahltank ausgebaut genau. sehr, sehr viel Säure und so. Und im Nikolaiow gibt es generell, es gibt schon immer auch eine Serie, die sehr jung ausgebracht wird. Aber seine Zwickler. Weine, an, an, denen, an denen er wirklich arbeitet, das sind die, die werden auch eben lang im Keller schon gelagert. Da hat zum Beispiel jedes Kind der Familie hat ein Einiges eigenes Fass. Fass ne? Also da reden wir ja. von Holzfässern, wo halt äh, zigtausend Liter drinnen sind. Ich also gucke. Habt ihr das eben schon gesagt? 2013?
2: Ja. Hattet ihr das gesagt? Ja, ja. ja. Okay. 2013. Ich mir gar nicht ja. Vor zehn Jahre
0: alt. Ja, kann, kann man sich eben. Und, und darum geht es halt. Das sind, das, sind, das sind Weißweine, die, die so eine, eine, eine schöne Perfektion in, in, ihrer, in ihrem Säurespiel auch haben, dass die halt eben auch erst dann wirklich gut werden und vor allem, also muss man sagen, Nikolaihof ähm, war auch der erste österreichische Winzer, der 100 Parker-Punkte bekommen hat.
2: Ich setze mich mal ein bisschen aufrecht dahin jetzt, wenn ich so 100 Parker-Punkte-Wein <lacht> trinke. Dann muss und das war, und das war der, eine der, das ein der, der, der hier hat nur. Glaube
0: ich, 98. Oh ja, gut, da kann ich ja wieder. Ja, aber, aber ich, ich nehme mir ein, ein bisschen Alterung. Weißwein,
3: hier. der von Parker mehr als 95 Punkte kriegt. Die Weine liegen teilweise bis zu 10, 12 Jahre im Holz. Und da reden wir jetzt eben nicht von dem neuen Holz, was wir beim Chardonnay das Thema hatten, sondern von großen gebrauchten Fässern. Die Weine liegen auf der Feinhefe für Jahre, ja, über Jahrzehnte in dem Fass. Und dadurch haben die eine, eine innere Ruhe und Ausgewogenheit. Ja. Das ist besonders also
0: dann Der Nikolajow hat letztes Jahr vor dem Sommer. ...einen Wein abgefüllt, das ist aus dem, wir haben sogar das Fass draufgeschrieben, das ist aus dem Fass Severin, 1997 und der wurde letzt vor, ja, oder ein ja ja, letztes Jahr wurde der abgefüllt und dann bleibt er noch ein paar Monate am Weingut in der Flasche, damit er in der Flasche auch nochmal kurz ruhen kann und dann wird er verkauft. Das heißt, man kann jetzt auch ähm, vom, vom Nikolai gerade einen 1997... er Das ist dann natürlich sehr ähm, ja, sophisticated Wein, so auf die Art. Aber es gibt auch zum Beispiel immer wieder ja, ja, von Ihnen ja, ja. im Österreich... Es ist, äh, gibt, gibt auch sehr junge Weine, um da mal irgendwie reinzustarten in diese demeter mhm. ähm, Baumei, Also Art und Weise auch, auch Ihre, ihre ähm, Anfangsweine, so jetzt budgetär gesehen, sind alle spontan vergoren. Und also man kann da auch, es gibt auch
2: kleinere Einsteiger, wenn man sich ja, ja. daran wagen Ja, also
0: man fängt doch, glaube ich, wenn man sich anfängt für Wein zu interessieren, oder Jonas? Also damit fängt kannst man nicht du nicht damit anfangen, an. dann hast ja. du verloren.
3: Also, ja, ja. Das ist, wenn wir den Wein vielleicht einmal für die, die zuhören, beschreiben, das ist halt grüner, Weitliner ist ja so ein bisschen der Grauburgunder Deutschlands in Österreich. Ein junger, sehr zugänglicher, unkomplizierter Wein, der nicht wehtut und viel, also keinen Schluck Widerstand aufweist. Und das ist jetzt ein grüner Veltliner in der Nase, das ist das extrem expressiv, es ist unglaublich kräutrig, unglaublich würzig, es hat fast so einen leichten oxidativen Einschlag, finde ich, was dem Wein aber unglaublich gut steht und du hast halt Gerbstoff, du hast Länge, du hast Tiefe ja. und du hast aber noch die Säure, die das Ganze sehr gut, sehr ja. gut stehen lässt, du hast einen ordentlichen Muskel. Wenn jemand einen grünen Veltliner ja. bestellt, ist das nicht das, was man empfehlen sollte, weil das ist eine andere Form von grünen Veltliner, wie ja. es erwartet wird und das ist ja. das
0: Wunderschöne. Und jetzt machen
2: wir mal hier die... So.
0: Naja schau, wenn, wenn du in Wien sitzt und einfach einen grünen Weltdiener trinkst und ein bisschen Wasser drauf tust, quasi einen Spritzen machst, dann war das kein Wein, den du aufspritzt,
2: sag ich da. Weil warum? Es war <lacht> das ein Schadrum. Und an dieser Stelle dürfen wir kurz für die Werbung unterbrechen und euch unseren aktuellen Werbepartner vorstellen. Und das ist Feinkost Käfer. Die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Und wer schon mal im Stammhaus von Feinkost Käfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller, beeindruckt mit auserlesenen Weinen und Spiritosen, Darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den Feinkostkäfer Online-Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Online-Shop direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Also viel Spaß beim Entdecken der Käfergenusswelt unter wwwfeinkost käferde feinkost, -käfer feinkost Käfer, Die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Das war Das, das kapiere ich doch mal. Also bevor wir uns jetzt hier zu heimisch <lacht> fühlen in Wien und in der Wachau, äh, gehen wir jetzt nach Island. So. Ja. So. Oha. Jetzt nee, jetzt kommen mal andere Töne hier rein. Wir müssen jetzt auch mal ja. ein bisschen Speed machen. Ihr, ihr ja. seid ja so Weinverliebt, Jungs, das gibt's ja gar nicht. Es ist, ist jetzt auch ähm, eine Musik,
0: die die keine große Geschichte hat in meinem Leben, sondern einfach nur ich bin irgendwann einmal beim Friseur gesessen. Und, und dann hat habe ich ja, hat man mir die Haare geschnitten und da lief im Hintergrund diese Band und ich habe das nicht gekannt. Und habe dann die Friseurin gefragt, so, ja, bitte, weil, weil ich, irgendwie will ich wissen, was da läuft. Und dann hat die gesagt, so, ja, das weiß ich doch nicht. Das ist das iPad vom Chef. Und dann habe ich gesagt, so, wo ist das iPad vom Chef? Und dann bin ich mit ihr zum iPad von, vom, vom Friseurladenbesitzer gegangen und habe geschaut, so, was die letzten drei Nummern waren. Und dann habe ich gesehen, die Band heißt Kaleo. Dann bin ich noch, bevor ich auf mein Fahrrad gestiegen bin und nach Hause gefahren bin, habe ich noch geschaut, ob es das Album gibt, war damals sogar noch ähm, ähm, habe ich gar nicht gestreamt sondern gedownloadet, habe mir das Album gekauft und damals hatte ich keine Kohle, deswegen waren so 14 Euro, 10 Euro, 12 Euro für so ein Album auch noch, ähm, Schlimm, aber, aber der Song ist einfach urschön. All the pretty girls und ich mag vor allem diese Gitarre am Anfang sehr gern und wie sie singen und
2: ich finde es einfach urschön. Okay. Äh, Freue ich mich drauf, weil die meisten kennen natürlich äh, Way Down We Go. Ja. Ich lege es mal auf. All the pretty girls. gerade so vor, beim Friseur zu sitzen, die Nummer zu... <lacht> <lacht> Obwohl, auf dem Album sind natürlich auch ein paar druckvollere noch. Ich glaube, Friseur was Wait on, We Go. Ja, okay. Ich habe
0: dann das Album eben durchgehört und da war, ja, war die ganz Nummer... Ganz tolles und, Album, oh. nicht? Also, Ja, ich schon sehr schön
2: Ja, so schnell geht's, dass wir von der Wachau nach Island gehen und mhm. äh, für dich war immer klar, dass du Deutsch singst? Also ich meine, ganz, ganz früh, Schulband, hast du
0: Englisch ja. gesungen? Und ja, teilweise, also halt Cover-Songs. Ich habe ich hab auch mal, mal, also geschrieben, ich habe einen Song geschrieben, der auf Englisch ist, das ist tatsächlich einer oder zwei oder drei, das waren halt eben, in der Schulband haben wir das teilweise gemeinsam gemacht, aber einen, den ich halt quasi geschrieben habe. Und da war es dann aber so, dass ich halt die Textideen hatte, wie, wie, um was es da gehen sollte und halt meine Gitarre und die Melodien und so. Und dann habe ich halt, weil Englisch ja viel cooler war, und dann habe ich den, den einen Freund aus der Schule, der Native Speaker war, halt gebraucht, damit ich einen Text schreiben kann, weil es mir einfach schon klar war, hey, das, was du ausdrücken willst, das wird nicht wird nicht reichen mit deinem Englisch, wo du nie aufpasst hast im Unterricht. <lacht> ähm, und ich, ich spreche halt nach wie vor ähm, Englisch. Ja, ich kann mich mit jedem unterhalten. Ähm, bin, bin cool mit, mit amerikanischen Musikerinnen und Musikern äh, oder auch Britin, Briten. Wo, egal. Also Es ist so ein sich verständigen Englisch mhm. und, und da fällt es mir auch nicht schwer. Aber ich könnte halt niemals ähm, das, was ich mit meiner Musik ausdrücken will, sprachlich auf Englisch machen, weil, ähm, keine Ahnung, wir sitzen hier in einem Raum, wo, wo ein schöner Holztisch ist ne? und ich kann auf Deutsch mit der Sprache spielen. Ich kann, ich kann diesen Tisch auf zehn Arten beschreiben, auf Deutsch. Auf ja. Englisch kann ich sagen... It's, it's wood and it's a table, ne? also ja. so wird es ein Wiener machen, aber so, so viel, viel mehr <lacht> ist es dann nicht und, und das reicht mir dann halt nicht und ich wollte halt dann irgendwie nicht Songs schreiben die Texte haben viel, viel mehr als Baby, Baby wäre dann halt
2: wahrscheinlich nicht rausgekommen. Und das ja insbesondere, weil deine Texte ja auch erstmal durchdrungen werden müssen, nicht? Also die haben ja auch eine <lacht> Vielschichtigkeit, meine ich. Ja. Also, das ja, war ein Kompliment. Äh, äh, kann so, ich, 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 muss, ich musste nur kurz lachen, weil, weil, weil ich,
0: ich mich daran erinnern kann, weil ich, ich habe lange nicht mehr so an Korn oder Grün gedacht wie heute, weil wir das vorher gehört haben und dann kann ich mich daran erinnern, wie die Bild-Zeitung angerufen hat und dann wurden durchgestellt haben auf meinem Handy angerufen, ich saß gerade irgendwo im Zug, irgendwo in Deutschland und, und habe da mit denen telefoniert und ihm gesagt so ähm, also wir haben uns diesen und die bild ähm, wir haben uns diesen Text angehört und also das ist ja kein Text, der jemals auf die Wiesen passen würde wieso spielt denn dann dort jeder? Und ich so, ja. Ich, ich hätte gerne damals die Eloquenz <lacht> gehabt, zu sagen so, fragt es bitte wen anderen, weil ich kann euch das nicht beantworten. Ähm, ja, äh, das, das ist halt so. Ich, ich mache äh, Musik so, wie ich Musik mache und, und ich glaube, ich bin einfach sehr melodieverliebt und schreibe Texte und irgendwie zusammen ist das dann irgendwas was im Ohr bleibt oder halt auch nicht. Gerne.
2: Aber mit Singer-Songwriter sind wir immer richtig bei dir. Oder müssen wir irgendwas anderes sagen? Na, voll. Das ist sicherlich die, die
0: absolut richtigste Bezeichnung, weil früher war ich Gitarrist, ähm, Sänger wollte ich eigentlich nie werden und jetzt liebe ich es aber, Sänger zu sein und
2: schreibe Songs, somit. Bin ich Single-Songwriter. Genau. Ja. genau. Was ist denn eigentlich mit den ganzen österreichischen Kollegen? Haben die dich sozialisiert? Ja, schon. Das ist eine,
0: eine, eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil ich nie so der große Austropop-Fan war. Aber ich glaube auch aus dem Grund, weil ich mich nicht getraut zuzugeben, dass ich die, eigentlich diese Melodien alle wahnsinnig toll finde und, und irgendwie das schön finde. Und es ist natürlich so... Wenn ich daran denke, äh, an meine Kindheit, hat, hat mein Vater auch auf der Gitarre halt irgendwie ähm, Schau, Schatzi, Schau gespielt. Und äh, das sind halt
2: so diese... <lacht> war das uncool dann? Nein, Oder gar ich nicht. Finde ich ich also, geliebt, das weil, Nee, weil du sagtest, das hast dann, es nicht weil, zugegeben. Naja, ja.
0: wenn, wenn man so ein junger Musiker mit 18, 19, ja, 20, 22 in, in Österreich ist, dann war es irgendwie auch mal wichtig, dass wir uns, glaube ich, alle, da rede ich jetzt von Wanderbilderbuch, Seidensperr und so dass wir uns schon mal auch mal kurz ein bisschen von der Generation davor abkapseln, weil dazwischen gab es sehr ja wenig. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich erwachsen war, gebe ich zu, dass Weiß der Herzhaus, wie ein Bergwerk, einfach ein unfassbar schöner Song ist. Das mhm. ist ein unglaublich gut geschriebener Song. Und ähm, vieles von dem, was man dann auch eben... Man, man kann ja in Österreich, also man konnte zwischen 86 und 2015 nicht groß werden, ohne diese Melodien zu hören. Die gab es im Radio, die, die haben Leute gespielt, es sind sicher auch die meist ähm, gecovertsten Songs, also wenn du bei unserem am Dorffest bist oder sowas, wird auf jeden Fall ähm, das Zeug gespielt. Jo. Und deswegen kennt man die Melodien und die haben mich auch geprägt
2: und deswegen liebe ich das auch und ich traue mich das jetzt <lacht> zu sagen, ich finde das einfach großartig. Also wir sind ja, oder ich zumindest, bin ja auch mit der ersten Runde Austropop groß geworden. Und in der Tat, wo du das jetzt sagst, ich hatte es gar nicht so reflektiert, war da echt eine Lücke. Ja, schön, dass da wieder was passiert. Ich <lacht> spiele jetzt noch etwas, was josh ausgewählt hat. Und zwar ist das Bruno Maas.
0: I'm calling all my lovelies. Es ist, es ist eine ganz ein bisschen andere Geschichte für, für mich. Es ähm, ist ein bisschen so, wir, wir sagen dazu manchmal so Musicians Music auch. bin jetzt nicht so ein Riesenfan von diesem Zeug gewesen, aber wie die rausgekommen ist, habe ich das mal gehört und habe mir dann die ganze Platte angehört. Und dann habe ich sie am nächsten Tag wieder gehört und wieder und dann war es halt so ein Ding, wir waren damals auch ganz oft ähm, eben noch so auf Tour, dass wir in der Nacht noch manchmal ein, zwei Stunden fahren mussten, schon zur nächsten Stadt, so quasi in die Richtung und dann sind wir oft einmal im Auto in der Nacht gesessen und haben halt irgendwie diese ganze Platte durchgehört und jede Stimme gesungen, weil es halt oft dreistimmig im Refrain und das finde ich irgendwie auch gut. Und ich habe ein, zwei ähm, Performances auf YouTube von ihm gesehen, live und wir er Sachen machen, ich dachte so, Alter, ist das gut. Also da kommt doch dann ein bisschen so dieses so singen wäre ich wohl nimmer, aber vielleicht muss man das auch nicht. Aber Du ist ja, ja eine ganz
2: andere Richtung. Ne? Ja,
0: du, der macht ganz was anderes. Ne? Der muss, <lacht> der, 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 bei, der, bei dem, was ich mag. Ich sage immer zu meiner Frau Gabi, bitte bei dem, was ich mache, muss ich nicht gut sein. <lacht> nein, das ist... Nein. nein. Solange wir die so zahlen bei dem, was ich da mache, solange wir ein Ticket kaufen, sage ich, mache ich irgendwas richtig und dann komme ich da nachher heim. Und ich bin nicht der Mars Bruno, ich bin noch immer der Sumpich Hans aus dem 23. Und ich bin der Träume, meiner liebe Seele. Na gut, das läuft jetzt zu weit. Ähm, Bruno Maß. <lacht> Fanden wir aber ganz schön gerade. Das war
4: schön.
2: <lacht> Bruno Mars mit... Calling all my lovelies.
4: I got too many girls on hold For you to be so bold Too many on my team For you to act so me. You say you wanna go and have fun but you ain't the only one Don't let it ring too long or I'm gone I got Alicia waiting, Aisha waiting All the issues waiting on
2: Lob an dieser Stelle. Für die Musikauswahl. Dankeschön. Stark. Wir haben
0: es jetzt zu früh abgedreht. Ähm, Bruno ja. Mars ruft am Ende dieser, dieser Nummer
2: noch Halle Berry an. Tja, aber <lacht> das hört ihr zu Hause. Gut. Trinken wir was. Ja. Es ist rot geworden. Es ist rot Im Glas. Geworden. Geworden. Jetzt sind wir natürlich
3: wieder beim selben Thema. Ein Wein kommt von Lieben Josch, einer kommt von mir. Ähm, jetzt haben wir natürlich im Glas Blaufränkisch, so ja. die österreichische Rotweinrebsorte, ebenfalls natürlich im Burgenland beheimatet. Genau. Dagegen gibt es Blaufränkisch aus Deutschland, der sich in Deutschland ja äh, Lemberger schimpft. Und Jahre oder Jahrzehnte lang war Lemberger aus Deutschland, gerade aus dem Württemberg, relativ substanzlos und Blass und äh, viele Winzerinnen und Winzer heutzutage gerade konzentrieren sich wieder sehr auf diese Rebsorte, vermarkten es auch sehr gerne als Blaufränkisch. Das funktioniert im internationalen
2: Vergleich äh, wesentlich äh, äh, besser. Darf ich da mal kurz reingrätschen, ja. bevor ich meine Frage vergesse? Äh, Blaufränkisch, Lemberger, warum hat man überhaupt unterschiedliche Bezeichnungen und gibt es noch weitere? Zum Beispiel in der Südsteiermark heißt der Chardonnay zum Beispiel Morillon. Eigentlich nicht ganz, weil.
0: Wir sagen da ein bisschen so Amorelon. 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 So, <lacht> ja. ja, sicherlich. Also, die, der Steiermark, das sagen wir, das sagen wir nicht, die, wir sprechen das nicht Französisch aus, wir sagen Amorelon. Na ja, sicher. Also, ja, nein, also
3: kurz auf deine Frage zurück, ja. Borussia. Borussia. Es gibt für verschiedenste Rebsorten auf dieser Welt Synonyme. So, und äh, da ist zum Beispiel Blaufränke Schlemberger...
2: Ähm, ich wollte nur wissen, gibt es noch einen weiteren Begriff für Blaufränkisch und Lemberger? Oh, nicht dass oh, ich wusste, oder? nicht, dass ich da ich jetzt mal. Nicht. Die Fettnäpfchen lauern überall. Auch, ja. auch
0: kurz Blaufränkisch. Weil wir jetzt hier ähm, beim, im, im quasi im österreichischen Gas haben wir Ernst Triebaumer. Godfather auf Blaufränkisch. Ja, wirklich, oh, wirklich schon einer, wieder einer, so ein der, einer der wirklich <lacht> coolsten Winzer, die, die wir haben in, in Österreich. Ähm, wir trinken die ried wie, wie quasi so die, 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 das ist das Lager. österreichische Wort für Lage. Ne? Ähm, Mariental heißt die. Ja. Wir, wir sprechen aus 2008 ähm, und es ist, ist eine auch wunderschöne Gegend in, in Österreich. Wir sind wieder beim Neusiedlersee. Darüber haben wir vorher schon geredet. Kolvenz ist jetzt nicht direkt dort, aber das ist jetzt wirklich am Neusiedlersee ähm, in Rust. Ist auch eine, eine wirklich, also wenn, wenn man mal als als Deutscher in, in Österreich ist, zahlt sich echt aus, mal kurz noch ins Burgenland zu fahren. Du kannst dort in diese kleinen Gassen gehen in Rust und dann sitzen wirklich die Storchennester auf den ähm, ähm, Rauchfängen. Man darf die auch gar nicht mehr weggeben, also das sind wirklich so die können den Störchen mittlerweile und im, im Sommer sind die da und dann kannst du dort zum Heurigen gehen, was, was so die Buschenschankies ähm, okay. Um, und dann sitzt da oben der Storch im Nest und du hast dieses Schilf und den
2: See und wunderschöne Rotweine und ja. teilweise also, eben auch ein paar Weißweine. Ja wenn du irgendwann mal keine Musik mehr machst ne? ja. und äh, nicht selber Winzer wirst, dann glaube ich, wirst du Tourismusminister <lacht> 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 Für den Neusiedler See. <lacht> nee, nee, für ganz Österreich, glaube ich. So. Um, wir haben im linken so.
0: Glas 2,8, 8 Ernst Riebbaumer-Blaufränkisch und im rechten. Ähm, Im
3: rechten ist es ein bisschen jünger. Wir sind, äh, wie gesagt, also wir sind beim Weingut Rainer, Rainer Schneidmann ähm, in Fellbach in Württemberg. Ähm, ein Weingut, das in den letzten Jahren, glaube ich, ein, einen sehr großen Sprung gerade an Bekanntheit gemacht hat, sind halt, machen wir ein bisschen von Grauburgunder, ein bisschen Sauvignon. Äh, unter anderem halt auch viel Lemberger. Äh, ein bisschen Trollinger macht er auch noch, was ich auch sehr sexy mhm. finde. Und das ist jetzt äh, der Lämmler. Das ist eine Großgewächslage, die er bewirtschaftet. Ich, man, ich, also wenn man jetzt sagt, man trinkt relativ regelmäßig Blaufränkisch aus verschiedensten mhm. Gemarkungen, aus verschiedensten Jahrgängen, von, aus verschiedenen Händen, dann kann man da durchaus Parallelen finden. Ne? Also was ja im Blaufränkisch für mich ausmacht, ist halt gerade mit ein bisschen Reifung. Du hast einen Wein, der immer noch sehr straff ist, sehr trinkig, sehr frisch. Es wirkt sehr jugendlich, weil du eine unglaublich schöne Reife hast, aber du hast so ein bisschen dieses Mürbe-Gerbstoff hinten raus. So. Was jetzt rechts, das hat so ein bisschen mehr Fülle, so ein bisschen mehr die Kraft, das hat so ein bisschen mehr Rauchigkeit, ein bisschen mehr Würze. Liegt immer natürlich auch daran, dass es ein bisschen jünger ist. Aber ebenfalls ein deutscher Rotwein, der halt eben genau das ist. Es ist halt eben frisch, etwas saftiger, bisschen leichter. Muss mal probieren. Und du hast natürlich rechts so ein bisschen mehr diese Primärfrucht, ne? so ein bisschen mehr so diese junge, gedörrte Pflaume, Kirsche rein, ähm, ein bisschen sowas Salmjackiges, so ein bisschen diese Lakritze, aber alles ganz smooth, sehr, sehr stark. Mhm. Was sagst du, Josh?
0: Ja, ich, er tut sich jetzt schwer.
2: Ja. ja. Aber, ja.
0: aber was, ich, was ich auch so spannend finde, ist wieder gerade, dass die dass auch der, wo, wo sie mal rechts vom. Wie, wie alt ist? 2020. War, war 2020. Und dann haben wir links ähm, im linken Glas 2,8. Und ist vom Gerüst her. Einfach du, du würdest das nie. Also ich würde das blind nicht, nicht checken. Also ja, klar, dass er ein bisschen reifer ist schon. Aber,
3: Aber auch nur ausschließlich anhand der Nase, ne?
0: Ja, Du hast die, halt im
3: die im Nase im ist diese Tertiär-Reifungsaromatik inzwischen, das leicht ledrige.
2: Ja, der, 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 der hat ja viel mehr Nase auch, der, der, der ja. Österreicher. Ja, wenn ich das mal so mhm. untersummiere, würde ich sagen.
3: Die also die Nase ist ganz mhm. anders, ne? Also du hast so ein bisschen bei Reifung, gerade bei Rotwein, je älter sie werden, desto mehr hast du halt so ein bisschen dieses Ledrige, dieses etwas dünklere, ähm, so eine leicht... Ja, das ist, man nennt es Tertiäraromatik. Ne? also alles so ein bisschen mürber, morbider, bisschen so, so, ne, so ein bisschen diese nasse, nasse Unterholz, ein bisschen nasse Erde, das hast du links schon relativ, mhm. aber es ist so unaufdringlich und das ist halt wunderschön, ja. das zeigt halt genauso die Handschrift von Ernst Triebaum, das Zeug kannst du saufen, 30, 40 Jahre alt und das steht da wie ein ja. Jugendlicher Eins.
2: Ja. 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 Wissen wir eigentlich, wie viele Weinbauern, Winzer es in Österreich gibt? Hast du, hast du die Zahl das parat? Inklusive der, der, der so Semiprofessionellen, da gibt es ja also Tausende. Stimmt ja. irgendwo eine Zahl, aber ja. ich glaube nicht, dass die. Mehr als in Deutschland? Nee. Sehr ja, aber da ich, ich
0: verrotte mal was, ihr seid Aber also
2: irgendwo hört es ja auch auf. Nicht? Also hier im Norden ja. ist es ja auch ein bisschen dünner. Wir hm? haben
0: Steiermark, ähm, Niederösterreich, Wien tatsächlich. Also in Wien. Wien ist angeblich ein, die, die Großstadt mit den meisten Wein. Ja, um, um die Stadt herum. Genau. Um ja, aber auch in, innerhalb ja, der Stadtgrenzen ja. eben. Okay. Also halt quasi. Also ja, ja, von, von, von der Bebauung, aber Ortsgrenzen, es gibt Inwien. Ähm, Wieninger zum Beispiel sind super Sachen. Wieninger, Burgenland. Aber da, der gemischte Satz ist, ein, ist, eine, ist eine, eine Sache aus Wien, die wahnsinnig spannend ist. Und dann noch das Burgenland, aber das, man muss auch tatsächlich sagen, Salzburg, Tirol und Vorarlberg ja. fällt dann, Kärnten auch nicht so wirklich, fällt dann beim Wein schon weg, weil es halt zu alpin wird. Ja. Aber es gibt Mittlerweile sogar in Tirol eine, glaube ich, Winzervereinigung. Ich glaube, das ist noch sehr überschaubar mit zwei, <lacht> drei <2 ,5 lacht> Mitgliedern. Eigentlich sollte man einen Kartoffelacker in Tirol kaufen, mm. weil, wenn es so weitergeht, warten, ne? was wir nicht unterstützen wollen, wir wollen nicht, dass in Tirol so warm wird, dass man Wein anbauen kann. Da müssen wir gegen den Klimawandel was tun. Aber wenn es wirklich so viel wärmer wird, dann wird man irgendwann einmal, ja. Wird man auch äh, in, in der Wachau keinen kein Grünmelddiener mehr anbauen können?
2: Also auf jeden Fall, aber äh, sehen wir es ja auch in den, wie du gerade sagtest, in den alpinen Gebieten, dass da auch schon ein extremer Wandel ist, nicht? Nein, aber ja. ich kam nur auf die, äh, wie viele Parzellen oder wie viele Weinbauern gibt es eigentlich in Österreich, weil ich dachte, die Fläche in Deutschland ist natürlich größer, aber die Anzahl der Weinbauern ist extrem groß, weil ja. natürlich auch ganz, ganz, wie du auch gerade sagst, in Wien ganz, ganz kleine Parzellen bearbeitet genau. werden. es und gibt ganz viele, ganz kleine Weinbauern in Österreich. Mhm. Das, ist, das ist wirklich
0: so. Also man hat im Burgenland, Steiermark, Niederösterreich und Wien, Ganz viele, die irgendwie so zwei Hektar haben, ein Hektar, drei Hektar, also was ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es jetzt, wenn man so von der neuen Welt redet, ich glaube nicht, dass in Argentinien wie jemand Weinbau mit drei Hektar betreiben würde. Aber ähm, das gibt es in Österreich schon, ja, und sehr viele. Und deswegen vielleicht, die Anzahl der, der Winzerinnen und Winzer ist sicher relativ hoch.
2: Neue Welt war mein Stichwort. Ja, ja. <lacht> ich glaube in Kalifornien sind die Flächen, die Parzellen auch ein bisschen größer. Ja, minimal. Und du hast dir noch was ausgesucht.
0: Ja, wir, wir reden von den Red Hot Chili Peppers ähm, auch wieder eine ähm, Truppe, wo ich, wo ich äh, die Covers gespielt habe. <lacht> als als äh, war auch die dieselbe Band, von der ich vorher erzählt habe. Da haben wir eben Coldplay gespielt und von den Red Hot Chili Peppers. Ähm, damals aus diesem Album zwei Songs, wir haben Other Side gespielt und Californication und ich kann mich noch erinnern, wie ich so mit meiner ersten E-Gitarre, weil ich ja immer nur klassische Gitarre gespielt habe, habe ich, hab ich diese Linie gespielt, die wir jetzt gleich ganz am Anfang hören. Ähm, großartige Band, äh, super, super Bassist auch. Ähm, traumhafter Schlagzeuger und schönes Songwriting. Die Red Hot Chili Peppers und Californication.
4: Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girl from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, surgeon, Sergeant a while to break the spell of aging. Celebrity skin—is this your generation?
2: Ich wiederhole mich, aber ich finde deine Musikauswahl sehr schön. Ist war teilweise sehr populär, also im Sinne von, es sind große, ja. erfolgreiche Alben. Ja. Es gibt ja auch so Menschen, die mögen so eher so Nischiges, aber mhm. ich stehe da voll zu. Ich finde das gut, ich finde das großartig. Ja, ich, ich, ich
0: habe halt irgendwie so das Gefühl, dass äh, vieles von dem, was, was wir jetzt gehört haben, genau dort angefangen hat. In, in irgendeiner Nische oder irgendwo sehr speziell und ich bin jemand, der einfach gerne Musik hört und ähm, wir haben da auch natürlich, es gibt so eine Million Beispiele dafür, aber ähm, Superband aus Österreich, Wanda, kennt man hier eh auch sehr, ja ab dem Zeitpunkt, wo es dann die breite Masse gehört hat, gibt es dann Leute, die sagen, ja die sind nicht mehr so gut wie vorher und dann haben sie halt irgendwie noch, noch ein Album rausgebracht, das einfach besser war, als das davor. Finde ich jetzt, also so, ja, ich finde das manchmal ein bisschen so, ähm, liebe Leute da draußen, nur weil sich Musik verkauft, hat es vielleicht auch manchmal einen Grund, weil sie in dem Moment vielleicht einfach gut ist und nicht, weil irgendein Künstler sich gedacht hat, so, ich möchte jetzt einfach noch mehr Kohle haben. Genau, weil ja. man das ja auch so schön planen kann alles, ne? Ja, ja, du, also... <lacht> Ich hatte schon so oft gesagt, so ja, wüsste ich, wie es geht, hätte ich es schon mit 17 gemacht, weil dann hätte ich nicht halt die ganzen Jahre gehabt, wo ich halt einfach finanziell am Arsch war, was auch voll okay war, also das waren jetzt nicht Zeiten, aber haben mich auch geprägt und war, war doch auch gut, aber ja, ähm ich, ich, ich habe, um Gottes Willen, ich habe nie irgendwas anderes gemacht und plötzlich war es erfolgreich und ich mache genau dasselbe wie vorher.
2: und Ich, ich finde das so, so beeindruckend, dass du sagst, äh, du wusstest mit 10, 11 ja. oder 12, äh, was es wird und was du machst. Dass du dabei geblieben bist und ja auch, hast du mal andere Jobs gemacht? Ja, ich habe... Ähm auf dem Wein gut gearbeitet? Nein,
0: <lacht> Nein ich habe, hab neben, neben, dem Musikstudium habe ich in einer Naturkosmetikfirma äh, in der, am Anfang im Lager gearbeitet. Da ich einen Staplerschein gemacht, oh. bin ich Stapler gefahren. Und am Ende in der IT-Abteilung. Und deswegen steht auch in meinem Wikipedia-Eintrag, dass ich, also am Anfang stand, ich bin IT-Techniker. <lacht> also, ich hoffe, dass mich nie wer anruft und sagt, ich soll ihm irgendwas reparieren. Aber ähm, ich habe das, hab das, hab das schon ernsthaft gemacht und es war, war, war auch eine coole Firma. Also ich habe natürlich immer gehofft, dass ich von meiner Musik leben kann. Habe aber auch Angebote, wo ich von Musik leben hätte können, abgelehnt damit ich meine eigene machen kann. Das sind ja alles so unterschiedliche Dinge. Das, das sind Stunden ja auch so Wege, gehen. nicht? Ja. 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 Weil ich hatte dann ein Angebot von, von einer Band, die halt ähm, Cover-Songs gespielt hat, so bei so großen Zeltfesten und so weiter und so fort, Events, ähm, die ganz großen Sachen. Und da hätte ich äh, davon leben können. Als, also als Gitarrist, nicht als Sänger. Und ähm, dann, ja... Kann ich mich noch erinnern, dass mein Vater damals gesagt hat: Ja, eh voll cool, aber wenn du jetzt dann jedes Wochenende spielen gehst, Cover-Songs und dann unter der Woche gehst studieren, wann machst du deine eigene Musik? Und da war es besser, am Vormittag in deinem Büro zu arbeiten, am Nachmittag studieren, Musikuni, und am Abend ähm, Studio, eigene Sachen machen. Und am Wochenende. Kommerzband spielen, Hochzeiten, bisschen Kohle nehmen, wieder ins Studio dran. Das ging ein paar Jahre so. Da habe ich halt auch <lacht> das Orge ist. Ich habe, bevor ich erfolgreich geworden bin, schon irgendwie so 70 Stunden die Woche gearbeitet und das war dann halt irgendwann normal mit den Jahren dazu zu viel. Aber ja, so, so ist das halt und es war aber nie, es war, es war trotzdem eine geile Zeit, ich erinnere mich voll gern
2: dran. Zu. Und jetzt hast du voll Vorfreude auf den Release deines neuen Albums geblickt. Wie ja. ist das so, wenn, wenn so ein Album rauskommt, so ein Baby geboren wird, so ein Wein abgefüllt wird in Flaschen? Ich mag, ich mag diese positive
0: Aufregung, also das ist so, ich bin natürlich extrem nervös, also wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ich bin nicht nervös, dann würde ich total lügen, aber... Ja, es ist, es ist diese diese positive Nervosität, ich sage ja, ja, es fühlt sich an wie, wie so ganz früher ein Klassenabend in der Musikschule, wo du einfach noch nicht genau weißt, kann ich das Stück wirklich gut spielen oder nicht. Mhm. So, ja, jetzt ich weiß halt einfach nicht, wie, wie, wie die Leute das dann aufnehmen, jetzt, das Album ist jetzt gerade erst erschienen und ja da weiß man noch nicht, wo die Reise hingeht. Für mich war es ein, ein wichtiges Album und ich, tja, ich ich weiß eigentlich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich liebe es halt.
2: Wollen wir reinhören? Das Album heißt Von, Reparatur. Ja. Hat das eine Bedeutung? Ähm, ja, hat, hat eine Sicherheit, Bedeutung. Oder?
0: Ja, einfach nur ich, ich wollte so einen, so einen Gesamttitel drüber setzen. Ich habe letztes Jahr ähm, ähm, eine schwere Überlastungsdepression gehabt, war eine Zeit lang in der Klinik, habe hab Medikamente nehmen müssen, war schon relativ schwer, psychisch erkrankt. Aber ja, habe mir rechtzeitig professionelle Hilfe geholt, habe das dann therapieren lassen. ist jetzt nicht so, dass ich nicht mehr in Therapie bin, aber im Rahmen, wo man halt, ich nenne das jetzt irgendwie Coaching. Und mhm. ähm, mir geht es tatsächlich so gut wie seit zehn Jahren nicht im Kopf. Jetzt bin ja, ich manchmal einfach hundemüde und scheiße drauf und bin grantig. Oder es geht mir nicht gut, aber es ist in einem Rahmen, der ja, man, man kann das nicht, ich möchte es ganz kurz sagen, es, wenn ich sage, es geht mir nicht gut, dann ist es ein, in, in einem gesunden Spektrum. Mhm. So wie es bei vielen anderen Leuten auch ist, wo man sagt, ey, ich habe gerade eine Scheißzeit, aber die ist nicht so, dass ich ja, so wie ich es schon erlebt habe. Und deswegen freue ich mich eigentlich gerade jeden Tag, dass das so ist, wie es ist. Und ja. das ähm, macht mir Spaß. Und das Album war irgendeine Art von, von Reparatur auch für mich. Und ich fand es halt irgendwie witzig, mich selbst zu beschreiben wie so ein Auto. Wenn, wenn, wenn halt was kaputt ist, dann gehst du in die Werkstätte, dann lässt du das reparieren. Und das ist keine Schande, weil wenn man eine Reparatur braucht, dann lässt man die machen und dann kann man wieder weiterfahren.
2: Nur mit dem Unterschied, das Auto lässt machen und hier in diesem Fall musst du halt mitwirken und auch reagieren ja. und auch wissen, wann es in die Werkstatt geht. Ne? Genau. Herzlichen Dank für die Offenheit, es, es dass sehr du gerne. das mit uns teilst. Und wir hören jetzt alles, klingt ja, nach dir.
0: Äh, bin ich bin ich äh, sehr, sehr froh, dass wir das jetzt noch hören können, weil es für mich ein ganz besonderer Song ist. Weil es der letzte auf dem Album ist, also auch tatsächlich nicht nur die letzte Nummer, sondern das war der letzte, den wir produziert haben. Und ich ähm, produziere ja meine Alben zusammen mit, mit einem Freund von mir. Und ich habe dann da noch ähm, die Streicher geschrieben, auch gemeinsam mit, mit einem lieben Freund aus Deutschland. Und, und irgendwie so, ja, ich habe früher immer, wir waren ganz am Anfang bei Eric Captain Unplugged, ganz viele Instrumente auf der Bühne. Und dass ich das irgendwann einmal machen kann, zu sagen: so, Ja, ich möchte jetzt für diesen Song Streicher haben. Ich kann die schreiben und dann kann ich die einladen und dann sitzen die bei mir im Studio und dann spielen die das. Und da gibt es tatsächlich, ähm, ich glaube mein Manager hat das aufgenommen, gibt es einen ne Moment, wo ich halt irgendwie zum, zum Blären anfange, weil ich das einfach so schön gefunden habe, wo ich mir einfach gedacht habe, so, ja, endlich kann ich meinen Erfolg genießen, weil ich kann diese vier Streicher bezahlen. Hätte ich früher auch können, aber jetzt kann ich es halt genießen.
1: Ganz egal, wo ich mich hinleg, mit meinem Kopf lege ich bei dir. Und ganz egal, wo ich auch hingehe, der größte Teil von mir bleibt immer da, wo du dich aufhältst. Ich frag mich, wie man sowas aushält. Alles klingt nach dir Doch wenn's dann Kopf, an meinem Zimmer Stehst du nicht vor meiner Tür Immer wenn's am meisten wehtut Bist du meistens nicht bei mir Ich frag mich, wie man so macht Aushält. Egal wie sehr ich mich auch taubstell, alles klingt nach dir. Alles klingt nach. Frag mich, wie man sowas aushält. Egal wie sehr ich mich auch abstelle, alles ging nach.
2: schöne Nummer. Wow. Ja, ganz toll. Also, auch nach deiner Beschreibung, wie du sagst, ich will die Streicher haben. Ich schreibe die Streicher, ich hole die Streicher. Ich frage sie, ob sie kommen. Jetzt haben wir ja. sie gehört. Ganz toll. Ah, es war eine ganz tolle Runde mit euch. Vor, ja, mir jetzt ähm, auch. Ja, wie gesagt, ich habe hab hier wenig sagen dürfen, aber ich habe tolle Weine getrunken, ich habe viel ich über das genossen. Weinland Österreich gelernt, ich habe viel über Josh gelernt, Josh mit Punkt. Nein, ich habe die Geschichte schon ganz oft erzählt,
0: es gefällt mir optisch, mhm. aber am Anfang war es gedacht, dass es das irgendwie einen Sinn hat, weil ich komme halt aus Wien, ich war ein kleiner Songwriter und wenn man halt in Österreich Josh gegoogelt hat, so wie ich es schreibe, dann kamen halt irgendwie 40.000 amerikanische Artists, die ja. irgendwo was mit Josh <lacht> drinstehen hatten. Und es war halt einfach nur, man hat mich nicht gefunden. Und dann haben wir uns gedacht, ja machen wir doch hinter dem Josh einen Punkt, weil dann ist das halt ein Alleinstellungsmerkmal. So, aber wenn du das bei Google eingibst, dann glaubt Google, dass das ein Tippfeder ist. Und du kriegst genau dieselben Ergebnisse wie Habe ich aber nicht ausprobiert. Und bei Spotify war es genauso. Weil das ist, die haben sich gedacht, so, ja, du schreibst halt Josh und oh. danach ist halt irgendein Tastaturfehler. Das heißt, der Algorithmus der Suche verändert sich mit dem Punkt einfach genau gar nicht. Und hätte ich nicht einen Hit namens Cordula Grün gehabt, würde mich in Österreich und Deutschland googeln nach Josh noch immer. Keine Sau finden, aber wirklich niemand. Zum Glück hat sich das Wir waren geändert. auf Seit, Seite 48 <lacht> bei Nein, Nein war, das, ist das, das kriegst du nicht da, ja. Das sind alle Musiker namens. Ja,
2: Alle, aber nicht der, der Hans Sumpich aus Wien, Erlan. Ne? Sag mal, darf ich eine Frage stellen? Ja. hat mich immer interessiert. In, in Wien oder in Österreich? Ja. Ich glaube, in Wien sagt man doch, jetzt unter Ach, uns, ne? ah. gescheißen. Ja. Yeah. Wann sagt man das? Ich meine, wann darf ich das anwenden? Nee, du kannst es
0: humoristisch anwenden. An ja. Das ist zum Beispiel so, wenn jetzt rein theoretisch wir sagen würden, da drüben steht ja noch was von dem Ernst-Triebaumer 2.8 ja. und ich würde jetzt die Flasche nehmen, was ich gleich mache und dann so tun, als würde ich dir noch was einschenken und dann mir was einschenken. Ja, okay, dann könntest das du, du mich anschenken. So, gescheissen oder was hieß es gibt auch die Satzverstärkungswörter, die gerade bei Schimpfwörtern sehr wichtig sind. Also wenn man zum Beispiel sagt, wir sind ja hier in einem sehr gepflegten Podcast, deswegen werde ich das jetzt ein bisschen anders aufbereiten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören ein kurzes Hörspiel von und mit Johannes Sumpich über das Schimpfen in Österreich. Hier gibt es das sogenannte Beiwort, Satzverstärkungswort, für Schimpfwörter. Man könnte zum Beispiel sagen, sie sind ein Idiot oder auch ein Arschloch. Man könnte aber auch sagen, sie sind ein unnötiges Arschloch. Das würde wiederum die Wirkung des Schimpfwortes derartig verstärken, dass man hier sagt, da sind wir dann im Wienerischen. Weil, wenn ich sage, du bist da unnötiger, dann zählt das wirklich. Kackvogel. Ja. Ja. Okay. So.
2: Ja. Also ich weiß gar nicht, ob ich mich noch nach Wien traue. Wenn ich nach Wien komme, würdest du mir einen Begleitschutz geben, wenn du da bist. <lacht> <lacht> ja,
0: Wien, schau mal, Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt und die unfreundlichste. Es ist wirklich, Wir sind in beiden Rankings vorne gerade. Es ist gab ein internationales crazy? Ranking für die unfreundlichste Stadt der Welt. Das war Wien. Und die, die lebenswerteste Stadt ist, glaube ich, schon zum achten Mal geworden jetzt. Weil es halt tatsächlich, ähm, es ist super zu leben dort. Wir kommen hin,
2: wir besuchen ich dich nicht. Aber erstmal kommst du zu uns, du kommst auf Tour. Ich komme auf und Tour äh, im November mit Salon Speer, im April dann alleine und da freue ich mich drauf. Wir sagen Danke, danke, danke. Vielen Dank für danke, die schönen danke, Weine, danke, danke. Jonas. Danke, Josch. Es war freu mir aus. ein Vergnügen. Danke für die tolle Musik und mhm. wir hören jetzt noch einen Song zum Abschied. Ich gehöre repariert vom aktuellen Album Reparatur. Da es hier ein bisschen mundartlich war, sage ich jetzt nochmal Tschüss, mein Junge. War eine schöne Tour mit ich dir. Wir so ja. haben richtig Spaß mal gehabt. War ein Podcast hier. Nächstes ja. Morgen gibt es einen Astro und einen oh. hey. aber ein bisschen Wein war auch nicht schlecht. Ja. Hol die Fuchtig, ja. mach's gut. Schschschschsch Ich
1: kann nicht schlafen schon seit Tagen Ich fühle mich falsch machen. Kehr, parir.
2: Und das war es dann auch schon wieder mit dieser Episode von Vinyl und Wein. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir bedanken uns auch ganz besonders bei der Weinbank Hamburg, dem exklusiven Club für Weinbegeisterte, dass wir hier heute zu Gast sein durften. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet bei Vinyl und Wein und in der Zwischenzeit liked uns, bewertet uns, kommentiert uns auf Apple, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Anregungen und Ideen. Bis dahin, tschüss, servus und bye bye.